0: Heute zum Thema, wie schafft ihr es, eure Songs in Games und Filmen unterzubringen?
1: Ich kenne halt immer wieder diesen Einwand von anderen Musikern, die dann sagen, ja, aber dann hock ich mich da hin und das sind ja so und so viele Stunden Arbeit, von denen ich nicht weiß, ob ich sie bezahlt bekomme. Aber bevor du, und ich sage es bewusst so, bevor du dich vor dem Fernseher setzt und dir die Eier kraust und du dich mit Chips vollfrisst, hock dich lieber hin.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht, von dem ich selbst wirklich so, wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe und deshalb habe ich mir hierzu einen absoluten Profi ans Mikro geholt, ähm, nicht nur das, sondern ich habe mich auch bewusst nicht vorbereitet, klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich wollte genau in dieser Position bleiben, in der ihr euch wahrscheinlich auch alle befindet, nämlich in der Position der völligen Ahnungslosigkeit, es geht nämlich um das Thema Sync. Jetzt die Frage, Sync, äh, wat? was heißt das jetzt genau? Genau darum soll es jetzt eben gehen. Kurz zusammengefasst ähm, heißt es, wie, also es ist die Frage, wie man Songs, seine eigenen Songs in Filmen, TV-Serien oder Werbung platzieren kann, unter anderem. Und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen: Hey, bei meiner mega brutalen, künstlerisch wertvollen Musik, ist das denn wirklich sinnvoll oder macht das für mich, ist das irgendwas, mit was ich arbeiten kann? Genau das werden wir jetzt herausfinden. Und dafür habe ich mir, wie gesagt, ein Profi ans Rohr geholt. Und dazu herzlich willkommen, Julian Angel. Julian, wie geht's dir heute?
1: Es geht mir gut und schön, dass du mich an dein Rohr geholt hast. <lacht> ähm womit dieser Podcast als ab 18 geht. <lacht> ich Ja, mir ist es gerade auch eigentlich
0: aufgefallen, als ich es gesagt habe. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt ist es drauf. Ja gut, nein,
1: ich, ich liebe handwerklich begabte Menschen, die auch den Rohrbruch zu Hause selbst beheben können. Und wenn es nur ein kleiner ist, aber jetzt, ich verstricke mich immer tiefer in dieses Thema und es wird immer peinlich. Ja, aber ansonsten, es, es geht mir gut, abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Winterfan bin. Und ähm, ja, jetzt wieder Geld für Solarium sparen muss, damit ich meine kalifornische Bräune behalten kann. Und äh, ja, aber ansonsten alles okay. Viel zu tun, so sodass äh, ich oft nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Aber so sollte es ja eigentlich sein. Besser als gar nichts zu tun.
0: Ja, perfekt. Kann ich, kann ich in jeder Hinsicht nur bestätigen. Winter ist auch echt nicht mein Ding. Nur wenn ich ganz, ganz dick eingepackt bin. Aber meistens ist das nicht der Fall. Ich friere sehr schnell. Also wir sind uns da völlig einig. Um mal so ein bisschen zu erklären, wer du eigentlich bist und was du so machst, habe ich ein lustiges, schönes Zitat von deiner Homepage gefunden. Auf Englisch. Und zwar lese ich das jetzt gerne mal vor. Julian Angel is a chart-noted songwriter, TV and film music composer with Hollywood credits and now even book author. Some industry people call him a rock guard. His mom still calls him Julie. Jetzt bei den ganzen zahlreichen Aktivitäten, die du sicherlich gleich ähm, auch uns darstellen möchtest, ähm, ja. Wer bist du denn und was machst du denn?
1: Ja, du hast es gerade vorgelesen. Es gibt tatsächlich Leute in der Industrie, die mich als Rock-God bezeichnen. Und äh, also wenn man sich dann untereinander vorstellt, ja, wenn es also zu Koll Kollaborationen kommt und der eine Verleger äh, zwei Songwriter zusammenbringt, sagt er, hey, meet Julian Angel, Rock-God from Germany. Und äh, ich darf dann den, was weiß ich was, Hip-Hop-God von der Ostküste oder so kennenlernen. und Damit kann man arbeiten. Ja, me meine Mutter ruft mich tatsächlich immer noch Juli und äh, ja, viele Menschen äh, reden auch nicht besonders gut über mich, das muss man auch noch mit dazu sagen. Ich, oh, das sprechen wir
0: gleich auch gerne noch. Ich war schon immer
1: das Arschloch, <lacht> äh, den man äh, gerne mal am Schulhof versucht hat, zu drangsalieren, aber gut, ich bin über alles hinweg Gekommen. Ja, also es war wirklich so, wenn du in der Schule über mich jemanden gefragt hast, auch das Arschloch. Okay. <lacht> Gut, ist so. Aber du weißt, es ist einsam an der Spitze oben. Quasi. Aber vielleicht kennst du das auch, wenn du in einer Band spielst und du hast halt irgendwie ein bisschen, deine Visionen sind ein bisschen größer und du würdest halt doch lieber mal so ein Sieben-Achtel-Takt oder sowas spielen und die anderen sagen, nee, komm, lass uns vier Viertel machen, Alter. Und du bestehst einfach drauf und sagst, komm, das hat auch klasse und schon bist du der Arsch. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich diese ganze Sache weitestgehend alleine mache, weil mir keiner reinredet, weil ich kreativ sein kann, so wie ich mag und einen Haufen Spaß dabei habe.
0: Ja, cool. Also mit dem 7, 8 das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich sowas gar nicht kann oder weder erkennen noch spielen. War jetzt auch immer ein
1: Beispiel. Ja? Aber, aber ich, ich weiß noch, ja. es ging dann um ja, äh, irgendwelche Akkordfolgen und die haben gesagt, komm, lass uns einfach auf E Achtel durchspielen oder sowas.
0: Das heißt, ähm, du hast ganz früh schon angefangen, dich für, für Musik und auch für ja, Composing zu interessieren. Wo stehst du quasi jetzt? Also was ist so dein, dein Ding tatsächlich? Was, was machst du den ganzen Tag?
1: Also ich habe tatsächlich erst mit knapp 15 angefangen, Gitarre zu spielen. Für all die Quereinsteiger, die meinen, es sei zu spät, weil Paul Gilbert hat ja, glaube ich, schon mit sechs angefangen. Äh, ja. Da hatte ich noch ganz, ganz, ganz andere Interessen. Da wollte ich Pilot werden. ein bisschen grobmotorischer als Gitarre spielen. Und ja, heute stehe ich da. Ich muss wirklich sagen, es ist, ist nicht gelogen, ich liebe meine Arbeit, die ich mache. Für mich ist es Vergnügen und bin damit beschäftigt, den ganzen Tag entweder aufzunehmen, zu mischen oder Kontakte zu pflegen mit irgendwelchen Musikverlegern oder Music-Libraries, die wir später sicherlich noch kennenlernen werden. Und äh, das ist äh, das, was ich die ganze Zeit tue. Also sehr viel Musik. Zwischendurch muss ich mal wenigstens, man soll jeden Tag mindestens eine Stunde an die Luft gehen. Ähm, das schaue ich, dass ich auch hinbekomme. Fitnessstudio muss sein, Solarium demnächst auch, haben wir besprochen. Und <lacht> hin und wieder... Werde ich genötigt, aufs Klo zu gehen, mache ich notgedrungen, aber selbst wenn ich auf, den, muss, selbst wenn ich auf dem muss. Klo sitze, äh, lese ich irgendwelche E-Mails durch oder check die Aktienkurse oder sonst irgendwas.
0: <lacht> sehr gut. Ja, cool. Also dein Leben ist tatsächlich äh, vollgepackt und zwar, äh, wie, man, wie man hören konnte und was ich sehr, sehr schön finde mit Dingen, die dir Spaß machen. Ähm, das kann nicht jeder von sich behaupten, von daher sehr gut. Ich kenne dich hauptsächlich von, dem, von deinem Newsletter Music Business Madness und wir haben auch vor etlichen Jahren mal gemeinsam ein Interview geführt, weil wir beide in das Bob-Baker-Universum eingesaugt wurden. Wer Bob Baker nicht kennt, googelt den ruhig mal, ich weiß nicht, ob der immer noch aktiv ist, aber der hat ein paar ja, Guerilla-Marketing, Bücher und so weiter geschrieben hat. Ähm, ich will nicht sagen in der alten Welt, aber in einer Welt, die jetzt nicht mehr ganz aktuell zu sein scheint. Trotzdem sehr, sehr, sehr viel geile Tipps auf Lager. Und ähm, also guckt euch das gerne mal an. Da ist, ist geiles Zeug dabei. Ja? Über diesen Newsletter wollen wir auch gleich, gleich noch sprechen oder später noch sprechen. Ähm, jetzt haben wir ja aber uns sozusagen zusammengefunden zu diesem Thema, dass ich sync genannt habe. Ja. Was genau kann man sich denn darunter jetzt vorstellen?
1: Also dieser Begriff Sync kommt natürlich von Synchronisieren und bedeutet, dass du entweder zwei verschiedene Musikstücke miteinander synchronisierst, also in Einklang bringst. Das kannst du zum Beispiel machen, wenn irgendein du irgendein Metal-Riff geschrieben hast und jemand anderes hat einen Hip-Hop-Beat gemacht und jetzt kommt jemand auf die Idee, beides zusammenzuführen, dann muss das ja irgendwie eben synchronisiert werden, damit das nicht auseinanderläuft. Das nennt man dann Sinken. Und genauso kannst du Sync natürlich auch machen mit bewegten Bildern, also mit Filmen oder Werbespots und dergleichen und das mit der Musik in Einklang bringen. Deshalb dieser komische Begriff Sync, Der... Ebenso häufig verwendete Begriff heißt Music Licensing, weil natürlich jemand, der ah, das klar. tun mhm. will, auch eine Lizenz erwerben muss, um diese Musik hier zu nutzen. Also es geht letzten Endes darum, hauptsächlich, wenn jemand von Sync spricht, davon Musik mit Filmen in Verbindung zu bringen, egal ob das jetzt Fernsehfilme sind oder äh, TV-Serien, TV-Dokumentationen oder Berichterstattungen und so weiter.
0: Okay, cool. Also ein Thema, das, wo ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich fast behaupten würde, dass die wenigsten unserer aus unserer Hörerschaft sich damit bisher beschäftigt haben. Wir sind ja ein Podcast für Metal- und Hardcore-Bands, aber ich sage mal so, also ich habe schon harte Musik in, will ich sagen vielleicht Werbung, aber in Filmen etc. gehört, was ja auch oftmals ähm, dazu für mich, für mich geführt hat, dass ich mein Handy raushole, Pause drücke und dann Shazam oder wen auch immer anschmeiße, um mal zu gucken, oh, das war ein geiles Riff, ich will sofort rausfinden, wer das ist. Ähm, von daher, interessantes Thema, mit dem ich mich noch nie so wirklich beschäftigt habe. Von daher, lass uns da mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Wenn ich jetzt mal so eine ganz platte, einfache Frage stelle, wie geht denn das?
1: Okay, wie geht das? Da kann ich dir jetzt eine halbe Stunde einen Monolog geben. Mache ich gerne, darfst mich gerne unterbrechen.
0: Hau einfach raus, wir sind zum Lernen da.
1: Ja, also auf der kreativen Seite ist natürlich das Schöne, du kannst mehr oder weniger machen, was du willst. Du kannst sagen, heute mache ich mal irgendwas das Spannung erzeugt, morgen mache ich wieder irgendeine Heavy-Metal-Nummer, dann sagt mal jemand irgendwo, hey, wir bräuchten irgendwas mit Akustikgitarren oder so, kannst du das vielleicht machen, dann mache ich sowas. Das ist das Schöne, du musst dich nicht auf eine Stilrichtung festlegen. Natürlich ist es cool, wenn du ein Steckenpferd hast, dass du eben wie ich als der Rock-God zumindest bei ein paar wenigen Leuten äh bekannt bist, dass die wissen, okay, wir brauchen jetzt irgendwas äh, Aggressives, fragen wir doch mal den Typen da in, in Germany.
0: Okay, das heißt, du bist der Go-To-Guy dann, hast, weil du dich ein Stück weit dann auch etabliert hast, dann in gewissen Kreisen. Ne?
1: Das ist natürlich äh, das Coole, hat mich auch jetzt gut äh, zehn Jahre gekostet, mich da zu etablieren. Gut, also, wer damit anfangen möchte, soll am besten mal, wie ich sage, 20 Instrumentalstücke vielleicht aufnehmen. Am besten in einer bestimmten Richtung oder zwei Themenalben machen mit jeweils zehn Titeln, die halt entweder irgendwas mit Heavy Metal Madness heißen oder wie heißen die Alben immer? High Adrenaline Rock oder High mhm. Energy Rock oder sowas. Und dann kann man auf die Suche gehen nach sogenannten Music Libraries. Das sind also Musikverleger und Label in einem vereint, die sich auf nichts anderes konzentrieren, als Musik in Film und Fernsehen unterzubringen, die da auch schon Kontakte haben und die regelmäßig bemustern. Man sollte da nicht auf diese ganzen Billigheimer reinfallen, die sowas sind wie Fotolia oder iStock-Foto für Musik, weil das ist alles sehr, sehr passiv und in der Regel auch schlecht bezahlt. Und dann bewirbst du dich bei diesen Music Libraries hast idealerweise deine Musik auf deiner Website schon vorsortiert, damit die sich das nur noch anhören müssen und dann können sie entscheiden, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen oder nicht und dann dauert das natürlich eine Weile, du machst einen Deal mit denen, der betrifft lediglich die Songs und nicht dich selbst, also du bleibst frei mit sämtlichen anderen Leuten noch zusammenzuarbeiten und dann Pflegen die das in ihr System ein, bemustern ihre ganzen Kunden und Kontakte, die sie haben.
0: Also es ist eine aktive Sache quasi, dass die sagen, okay, damit wollen wir arbeiten und dann schicken wir das quasi vertriebsmäßig auch an die Leute raus.
1: Das sind diejenigen, die du dir raussuchen solltest. Okay, es gibt eben okay. auch diese vollautomatisierten Portale, wo man nach Suchbegriffen dann äh, versucht, die jeweilige Musik zu finden. Aber die sind dann auch nicht irgendwie hinten hinterher, dass die später die Musikfolgebögen zum Beispiel richtig ausgefüllt Verstehe. werden. Und von daher, also ich habe lieber mit Menschen dann zu tun, in diesen kleineren Libraries, die mir dann auch mal Feedback geben und sagen, hey kannst du hier vielleicht nochmal den Bass ein bisschen äh, kräftiger machen oder kannst du den Song einfach nochmal verlängern, nimm einfach die, den Teil in der Mitte und äh, mach den doppelt so lang oder sowas. Okay, weil das die ist auch die Erfahrung
0: dann, haben, was die Leute halt brauchen auch, ne?
1: Ganz genau. Und das sind auch diejenigen, die dann mal E-Mails rausschicken und sagen, wir stellen jetzt aktuell wieder ein Album zu diesem und jenem Thema zusammen. Wer mit drauf sein möchte, darf gerne hier einen Song vorschlagen oder zwei. Oder es gibt konkrete Anfragen bei, äh, bei den Filmproduzenten, die sich eine bestimmte Musik vorstellen und dann äh, sich an diese Library wenden. Und die Library schickt dann wieder E-Mail an alle ihre Kontakte das ist natürlich wesentlich schöner, als wenn du mit so einem vollautomatisierten Portal wie eBay für Musik oder sowas äh, zu tun hast, ja. wo einfach äh, was alles, alles völlig anonym abläuft.
0: Okay, und das ist dann, stelle ich mir das dann so vor, ähm, weil ich meine, das solche Bibliotheken sind ja wahrscheinlich etwas einfacher, um reinzukommen. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und die bekommen dann aber auch so eine gewisse Exklusivität, dass man sagt, okay, das sind die arbeiten sehr gut, deshalb wählen sie sehr strikt aus, sage ich mal, was für sie passt, auch von der Qualität aus. Und dann hast, du, dann hast du die aber als Partner auch für eine gewisse Zeit drin, als alleinige Partner. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Es gibt verschiedene Deals. Die meisten äh, Libraries wollen jetzt tatsächlich exklusive Deals machen. Ich betone nochmal, exklusiv in Bezug auf die Songs, mhm. nicht in Bezug auf dich selbst und weil sie einfach die einzigen sein wollen, die mit diesen Songs hausieren gehen können, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass manche Kontakte sich halt, ja, ein bisschen komisch vorkommen, wenn sie den ein, ein und denselben Song von den verschiedenen Libraries angeboten bekommen, genauso wie beim Booking, ja, wenn zwei ja, ja, ja. Booking-Agenten die gleiche Band zu unterschiedlichen Preisen anbieten.
0: Ja, ja, ja verstehe.
1: Und dann gibt es aber auch noch einige, die das Ganze nicht exklusiv machen, die dann dir erlauben, deine Songs auch anderweitig noch unterzubringen, wobei wir da auch dann schon wieder unterscheiden können zwischen den Music-Libraries und den Music-Supervisern. Das sind diejenigen, die speziell bei Film, Werbung und Computerspielen die Musik auswählen, die eigentlich nicht diese Verlegerfunktion haben, aber auf die können wir später gerne nochmal zu sprechen kommen, wenn wir mit dem Thema ein bisschen weiter fortgekommen sind.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das, das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch immer mal wieder gestellt habe. Ähm wer zum Geier wählt eigentlich die Musik bei so einer Serie oder bei was auch immer aus? Ja, das sind ja, also meistens ist das ja so dermaßen passend, vom Text, von der Musik her, es sind irgendwelche vielleicht auch neue Versionen von älteren Songs oder so, wow, also der, das Original hätte niemals in diese Szene gepasst, aber das, diese neue Version knallt völlig rein und mir fließen die Tränen oder ich habe Angst und die, die 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 mir stellen sich die Haare auf und sowas. Also das sind ja schon ziemliche Cracks, die das dann aussuchen, gehen die dann auch in, ähm, also, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die an sag mal, Bibliotheken oder wie auch immer, das, 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 ob das jetzt richtig ausgedrückt ist, weiß ich nicht, aber die gehen ja an gewisse Datenbanken ran, würde ich mal behaupten, und suchen nicht einfach so auf Spotify zum Beispiel.
1: Ähm, sie machen mittlerweile tatsächlich alles. Okay. Das erste ist natürlich, es gibt also einmal diesen Music Supervisor, der arbeitet entweder fest angestellt bei einer. Äh, Musikproduktionsfirma, es gibt natürlich auch jede Menge Freelancer, die das machen, die dann praktisch wie so ein Künstleragent für Songs agieren. Und dann gibt es bei den kleineren Produktionsfirmen und bei den Fernsehsendern gibt es dann die Music Editors oder die Musikeditoren, die dann lediglich damit beschäftigt sind, die Musik in die äh, jeweilige Szene reinzuschneiden oder drunter zu legen, was vielleicht treffender ausgedrückt ist. Und die natürlich dann auch äh, mit der Auswahl dann selbst äh, beschäftigt sind. Und die haben dann natürlich von den Libraries jede Menge Ordner bekommen, die sie sich dann zurechtlegen. Da haben sie ihren Metal-Ordner, da haben sie ihren Power-Pop-Ordner, können beides voneinander nicht unterscheiden. Das ist das Problem.
0: Aber genau das ist, also da, da, das habe ich mich immer wieder gefragt. Wenn du eine Szene hast, die eine gewisse Atmosphäre braucht, Suchen die dann nach Stichworten oder Schlagworten in den Bibliotheken oder wie du gerade gesagt hast, die stellen sich was zusammen und machen das selbst?
1: Also wenn sie wirklich bei diesen suchfähigen Online-Bibliotheken suchen, dann werden sie nach irgendwelchen Schlag Schlagworten suchen. Da suchen sie nach Heavy Metal oder diese Bibliotheken haben da natürlich schon zum Stöbern eine Kategorie, wie du es mm. bei Amazon oder so auch hast, Scary
0: oder, oder sexy oder sowas in Richtung.
1: Genau, oder, also du kannst nach Stimmungen suchen, du kannst nach Stilrichtungen suchen oder sonstigen Schlagwörtern. Okay, cool. Und die natürlich immer sehr inflationär verwendet werden. Das heißt, du wirst dann auch bei Scary irgendeine fröhliche Nummer finden. <lacht> Mit Sicherheit, das ist halt immer so. Kann, kann
0: auch sehr scary sein bei fröhlichen Nummern. Also wenn ich mal die Schlagerszene da angucke, das, das hat für mich meistens äh, einen Scary-Touch. <lacht>
1: Ich, ich darf jetzt da nicht drüber lachen, weil du weißt ja, ich bin ja im Hair-Metal der 80er verwurzelt und mir hat kürzlich ein Songwriter gesagt, naja gut, da bist du ja gar nicht so weit vom Schlager entfernt und ich musste sagen, rein was die, rein wow. was die Melodien angeht, ja, hat er eigentlich recht. Mhm. Ja, wenn man so den melodischen Teil nimmt.
0: Ja, Clem ist so das, das Schlag, also nee, eigentlich ist mittlerweile äh, Sabaton äh, der Sch Schlager des Metals, aber äh, Clem ist wahrscheinlich der Schlager des Hardrocks, ja. <lacht> also positiv, ich, ne, ich sag ja nichts gegen irgendwas, es ist alles, alles gut und alles, alles schön, aber ka kann ich ein wenig nachvollziehen, ja.
1: Gut, ähm, also das sind Möglichkeiten, oder sie bekommen eben von den Music Libraries spezielle Themenalben geschickt. Die meisten sortieren das jetzt oder packen das in verschiedene Alben und schicken das dann den Leuten zu und die legen sich das dann irgendwo parat und ob die das jetzt dann, ob die intern nochmal so eine Suchmaschine haben, wo sie das dann nach Tempo nochmal sortieren oder so, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich vermute halt, das ist immer mein Tipp, den ich gebe, dass die Songs in den Ordnern zwangsläufig automatisch alphabetisch gelistet sind und es von daher natürlich nicht schlecht ist, wenn dein Song mit A, B oder C anfängt mhm. und dann nach Möglichkeit noch einen besonders aussagekräftigen Titel hat. Wenn also jemand einen Heavy-Metal-Song sucht und findet Moshpit Madness, dann hast du wahrscheinlich schon gewonnen. Ja. Ja, wenn du jetzt aber dann irgendwas hast im Stile von, keine Ahnung, Forsaken Prophecy oder sowas, das, da kann der Otto-Normal-Verbraucher ja. Ver nichts damit anfangen. Ja, der er kann verstehe. das nicht zuordnen. Ja. Ja, also von ja. daher ganz banale Songtitel, weit vorne im Alphabet, glaube ich, ist eine gute Strategie, um da möglichst vorne dran zu sein. Ich habe auch vor kurzem ich einen richtig erfolgreichen Song gehabt. Und ich vermute mal, dass es einfach daran gelegen hat, dass die Music Library den als Ersten auf das Album gepackt hat. Und der war dann in sämtlicher Berichterstattung von äh, NFL in Amerika, also der, der Football League mhm. und auch der Hockey League und hat also ordentlich Kohle eingebracht. Und ich vermute, es liegt daran, dass er halt ganz vorne war. Weil ja, du krass. kennst das sicher auch, wenn du dir irgendwo, falls du das noch tust, im <lacht> Mediamarkt <lacht> oder so, an der Anhörstation eine CD reingeschoben hast.
0: Wo es noch möglich ist, ja. Aber früher ja. sehr, 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 sehr oft.
1: Ja, du hörst, dir die, du hörst dir die ersten vier Titel an. Dann beginnst du schon ein bisschen kürzer anzuhören. Meistens Maximal. sogar den
0: zweiten zuerst, weil der erste ein Intro ist, das mich edit interessiert hat.
1: <lacht> ja, genau. Und und dann, dann, dann bei Song 6 bis 8 oder so, da überspringst du dann vielleicht schon und gehst nach irgendwelchen Schlagworten in den Songtiteln, die dich irgendwie ansprechen.
0: Die Kürze der Songs war es bei mir meistens. Wenn es ein langer Song ist, da brauche ich gar, gar nicht reinzuhören. Cool. Okay. Kann ja, krass. ich
1: nachvollziehen,
0: ja. Ja, bei so einer kurzen Zeit, da wollte ich einfach, dass es knallt. Und dann musste ich einfach so ein... So ein Einfach, einfach dieses, diesen, diesen Moment kriegen, okay, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und das ist ja, ich meine, ist bei Spotify ja mittlerweile auch nicht anders. Das ist ja teilweise, ähm, wo du jetzt gesagt hast, eben, dass ähm, du Stücke extra schreibst für ein gewisses, ja, eine gewisse Atmosphäre, die du, die du damit, oder ein, ein gewisses Ziel, das ist einmal der, der Rocksong, das ist der Metal-Song, das ist vielleicht nur was creepy. Ähm, und genauso, also nicht genauso, aber ähnlich läuft es ja mittlerweile. Vielleicht nicht unbedingt in unserer handgemachten Musik, noch nicht so ganz stark, aber in anderen Genres ja, dass man sagt, okay, wenn wir eine Spotify-Single machen wollen, dann richten wir das auch auf Spotify aus. Das heißt, da geht sofort los, es gibt kein Intro, die ist nur so und so lang, es kommt direkt der Refrain und so weiter und so fort. Weil eben das Hörerverhalten so ist, wie es ist. Das kann man jetzt mögen. Oder man kann es nicht mögen, aber wenn man ein gewisses Ziel erreichen möchte, wie zum Beispiel in einer Werbung oder in einem Film oder so ähm, genutzt zu werden oder auf Spotify richtig steil zu gehen, naja, dann kann man natürlich künstlerisch wertvoll etwas machen, was man selbst machen will, aber dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass es nicht funktioniert, dort, wo man es gerne funktionieren sehen möchte. Na, also von daher kann ich das mega gut nachvollziehen, ja.
1: Ja, es ist auch ein Thema bei der Musik fürs Fernsehen speziell wo du ja wirklich, sagen wir, zu 80 Prozent, äh, Instrumentalmusik hast, die dann oft unter Dialogen läuft zum Beispiel, da ist es, wenn du das wirklich gezielt dafür produzierst und komponierst, ist es wirklich sinnvoll, da auch gleich zur Sache zu kommen, dass man wirklich innerhalb der ersten fünf Sekunden erkennen kann, in welche Richtung dieser Song geht oder dieser Track, ob das jetzt eben was positiv Fröhliches ist oder was äh, Creepiges und so weiter. Und weil da werden zwangsläufig die Leute entscheiden, die die Auswahl treffen, ist das ein Song, den wir uns nochmal weiter anhören können oder eben nicht. Ja. Also die ersten, ich vermute, dass sie größtenteils mal den Song von Anfang an zunächst anhören und nicht gleich in die Mitte reinzoomen Und von daher cool, wenn der Song dann gleich zur Sache kommt. Ja. Man muss natürlich unterscheiden. Du kannst natürlich auch einen ganz normalen Pop-Song oder Metal-Song nehmen. Und äh, den solltest du jetzt natürlich nicht extra umschreiben, nur damit er für Film und Fernsehen passt. Ja, weil der Song ist so, wie er ist und so sollte er bleiben. Und was natürlich immer cool ist, wenn du deine Metal-Musik anbietest, bei der auch jemand singt, dass du auch gleich noch eine reine Instrumentalversion mitlieferst. Am besten auch, ich weiß, es wird dir wehtun, genauso wie mir, das gitarren auch mit rausnehmen. Mhm. Weil es natürlich blöde kommt, wenn du so zwei Minuten Riff hast und dann plötzlich fängt einer an zu fiedeln. Mhm. Also die Musik dient dann wirklich nur dazu, mehr oder weniger unaufdringlich im Hintergrund äh, zu laufen und soll keine Dialoge stören oder keine Erklärungen von irgendwelchen ähm, Sprechern. Äh, von daher ist es gut, wenn die Musik halt auf einem Level durchgeht. Soll aber eben niemanden dazu nötigen, seine Songs jetzt nochmal umzuproduzieren, nur um sie im Fernsehen anbieten zu können.
0: Da also sind wir schon bei dem für, für mich und für euch sicherlich auch da draußen ähm, die, eigentlich der wichtigsten Fragestellung. Wenn wir jetzt ähm, von einer ausgehen, ja, die Songs schreibt, aus Gründen, weil sie eben Songs schreiben will, vielleicht eine CD rausbringen will, äh, mit Glück sogar ein Vinyl, äh, das dauert dann zwei, zwei Jahre, bis es produziert ist, aber andere Geschichte <lacht> ähm, und auf Spotify und wie auch immer. Ähm, das sind ja dann weniger diejenigen, die, die Musik produzieren, quasi für einen gewissen Zweck, nämlich um wo ähm, gefeatured zu werden oder um irgendwo gesynkt zu werden. Ähm, wie können denn insbesondere diese Bands, die eben ihre Musik sozusagen dann, naja, ja, man könnte schon sagen, zweitverwerten wollen. Wie, wie, wie kann man das so angehen? Also du hast gerade schon gesagt, die Musik ist so, wie sie ist. Ja, entweder funktioniert es dann oder es funktioniert nicht. Aber, wichtiger Hinweis schon der erste, als Instrumentalversion auf jeden Fall, äh, ja, runterrechnen, wie auch immer. Ähm, und dann entsprechend vielleicht noch sagen, gut, lass mal das, Solo raus, wenn es gerade nicht so an der richtigen Stelle dafür passend ist. Aber was ist so, was, was würdest du sagen, hier die Metal- und Hardcore-Bands, die uns hier zuhören, die 800 Millionen ähm, Tausend, wie geht man sowas tatsächlich an? Also welche Songs eignen sich vielleicht eher, welche vielleicht weniger? So jetzt rein von der vom musikalischen Gesichtspunkt aus.
1: Also gut, welcher Metal-Song sich da mehr oder weniger eignet, das kann ich dir nicht sagen. Das kommt wirklich dann auf die Szene an und auf die äh Leute, die die Auswahl treffen und auf deren Geschmack. Ich kann jetzt sagen, dass bei meinen Sachen halt überwiegend entweder die schnellen Songs genommen worden sind für solche Geschichten wie Autorennen oder so Zusammenfassungen. Wenn du am Ende so einer Sportsendung zum Beispiel die ganzen Highlights nochmal eingeblendet hast, die vielleicht teilweise auch ein bisschen schneller laufen und so, so hektisch zusammengeschnitten mhm. sind, da eignet sich natürlich eine Abtemponummer ziemlich gut. Und für irgendwelche Prügelgeschichten zum Beispiel, sowohl im Film auch im, als auch im Fernsehen, sind dann eher so die mittempo sachen ganz gut äh, geeignet. Aber der Song muss ja nicht unbedingt jetzt einen Bezug zu einer Szene haben. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal einen Titel in einem Film, der ist einfach im Autoradio gelaufen, während sich der Fahrer und Beifahrer unterhalten haben und irgendeinen Mord geplant haben. <lacht> und also auch dafür, oder, oder die irgendwo in der Kneipe, in der Jukebox laufen oder solche Geschichten, da ist es dann nahezu unerheblich, ob die jetzt schnell oder langsam sind. Hauptsache, es passt einfach äh, zu dem Ambiente und zu den Gestalten, die da irgendwie dargestellt werden sollen.
0: Okay. Wenn Würdest du sagen, also was ich, ich, ich habe mir da... Mach, mach mir da so ein paar Gedanken, ja. Und ich habe auch irgendwann war auch mal, ähm, hat man eine, eine, eine deutsche Wrestling-Liga, hat nach, nach Songs gefragt und sowas, die man für, so, für Einzüge von Wrestlern und sowas verwenden kann. Und da dachte ich schon, boah, wäre das so sauschweine, geil, wenn jemand zu einem Song von mir oder sowas da ein, ein, äh, einmarschieren würde. Ähm, und habe mir immer gedacht, okay, was wird sich da eignen? ich wäre sinnvoll, wenn es so ein langsamer Aufbau wäre und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich mir jetzt etwas ich möchte sagen, eher künstlerische Musik vorstelle, die halt auch schon einen gewissen Anspruch an die Dynamik und sowas hat und eben nicht so das straightforward, in welcher welche Geschwindigkeit oder so auch immer, aber wo verschiedene Stimmungen etc. drin sind. Ähm, würdest du sagen, dass es bei solchen Dingen schwieriger ist, weil in diesem einen Song so viel passiert, gegen, im Gegensatz zu einem Song, wo man sagt, okay, das ist eine straighte Nummer, da weiß ich, was ich mit anfangen muss?
1: Ja, also die Straighten-Nummern, die auf einem Level mehr oder weniger durchgehen, sind natürlich beliebt, weil sie sich auch, entweder können sie komplett verwendet werden oder man macht am Ende einfach nach, keine Ahnung, den, die meisten Songs werden irgendwas zwischen 12 und 50 Sekunden lang verwendet, zumindest im Fernsehen. Und äh, das sind natürlich die Songs, die auf einem Level durchgehen, prädestiniert äh, dafür verwendet zu werden. Die lassen sich leicht schneiden. Oder müssen da gar nicht geschnitten werden, weil man sie am Ende einfach ausfaden lässt. Und bei Songs, die natürlich Stimmungswechsel haben, ist das problematisch. Da muss dann derjenige, der den Song einpflegt, gegebenenfalls tatsächlich nochmal das Messer ansetzen, weil eben nach keine Ahnung, 33 Sekunden äh, Blastbeat dann plötzlich ein balladesker Teil kommt, aber er hätte gerne noch 38 Sekunden insgesamt Blastbeat gehabt, dann muss derjenige natürlich schneiden und entscheidet sich dann vielleicht für einen Song, bei dem der Blastbeat von Anfang bis Ende durchgeht.
0: Verstehen, verstehen.
1: Ist natürlich, es ist, es ist künstlerisch toll. Und ich würde solche Songs auch trotzdem anbieten, wenn ich sie eh schon habe. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache gezielt was für Film oder Fernsehen, dann würde ich gucken, dass das einigermaßen auf einem Level durchgeht. Eine Ausnahme ist Trailer-Music für, sagen wir mal, wo du dann einen Trailer hast. Und nehmen wir an, dein Song wird komplett verwendet. Ich hatte das noch nie. Ich habe dann, wenn in so einem Trailer, dann immer so kleine Ausschnitte von mir gehabt. Aber wenn dein Song komplett verwendet wird, dann gibt es Trailer, die entweder aus drei Teilen bestehen und andere, die aus fünf Teilen bestehen. Das heißt, äh, da hast du dann natürlich, fängst du ein bisschen erstmal sanfter an, in Anführungszeichen sanfter, mhm. hast halt irgend so eine bedrohliche Fläche mit ein paar einzelnen Schlägen und dann baut sich das Ganze auf. Und was bei Trailern auch immer gerne gesehen wird, sind Breaks zwischendrin. Die müssen nicht komplett still sein, aber du hast es dann oft, dass ein finaler Abschlag kommt mit so einem, meistens so einem Synthesizer, der dann in der Tonart oder in der Tonhöhe noch nach unten absagt. Ja? So ein Dio. Mhm. Und dann geht das nächste Ding weiter. Das lieben diese ganzen Music Supervisor und Music Editors, weil sie da wunderschön schneiden können. Ja, verstehe. Und für die Trailer ist es natürlich auch, Immer gut, weil dann wird durch so einen kurzen Break wieder die Spannung aufgebaut, bevor es dann wirklich ins große Finale weitergeht. Also da ist es okay, mal so kleine äh, Löcher zu machen. Ich kenne auch Music Libraries, die das bei normalen Fernsehtiteln wollen, dass man irgendwo mal so einen kurzen Break macht, weil es einfach zwei Schläge Pause lässt, weil sie wissen, dass dort dann wieder mit dem Messer angesetzt werden kann. Und da freuen sich dann diejenigen, die den Song verschneiden wie der eine immer sagt, und soll dann die Chancen erhöhen, dass dieser Song auch genommen wird. Aber wichtig ist natürlich, dass es danach wieder mit der gleichen Intensität oder mit mm. der gleichen Stimmung weitergeht.
0: Okay, okay. Ähm, du hast gerade eben ja ähm, gesagt, dass ähm, das wird ja niemanden besonders wundern, ähm, dass so ein Song zwischen 12 und 50, 15 Sekunden irgendwie, es ist ja, ist ja immer nur ganz kurz. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man da so einen, einen typischen Band-Song hat, sage ich mal, wo man sagt, okay, normalerweise Metal-Song dreieinhalb, vier Minuten, ja, ähm, macht das dann überhaupt Sinn, diesen Song im Ganzen als instrumental da vorzuschlagen oder zu sagen, hey, dann nehme ich halt nur diesen einen Part, der halt zum Beispiel nur straight nach vorne geht, der ist halt anderthalb Minuten lang. Ist das, ist sowas sinnvoll oder ist das kontraproduktiv?
1: Es wäre sinnvoll, wenn du Folgendes machst. Also schick erstens den Song so, wie er ist, dorthin.
0: Aber instrumental, Plus, das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, einmal mit Gesang, okay. einmal ohne. Okay. Je nachdem. Wenn er, Wie gesagt, wenn er im Vordergrund laufen soll, dann ist Gesang völlig okay und wir erleben es ja auch bei Computerspielen, auch wenn ich selber keine spiele, dass da sehr viele Songs mit Gesang verwendet werden. Mm. Und ähm, ich würde den Song als Komplettversion schicken. Was viele mittlerweile verlangen, sind sogenannte Cutdowns, also Versionen mit 30 Sekunden oder 15 Sekunden. Das sind so die gängigen Längen für Werbespots. Okay. Da sage ich gleich noch was dazu. Ansonsten wäre es natürlich, wenn du sagst, du willst nicht nur diesen einen Song zweitverwerten, indem er vielleicht irgendwo im Fernsehen läuft oder in einem Film oder im Computerspiel landet. Dann könntest du natürlich sagen, okay, komm, lass uns mal dieses Hauptdrift da nochmal rausnehmen und ein paar mal aneinander copy and paste machen, bis wir auf eineinhalb oder zwei Minuten kommen und lass uns das unter einem völlig anderen Titel einfach nochmal als Instrumentalnummer an noch mehr Music Libraries schicken. Und das wäre natürlich dann eine Möglichkeit aus 1 macht 2 und äh, würde dann die Chancen für gewisse... Platzierungen zusätzlich erhöhen.
0: Ja, verstehe. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das sowieso ein, ähm, ein sehr, sehr viel mit Ausprobieren zu tun hat. Ja? Also wenn man jetzt, ja, man kann sich natürlich ganz, ganz viel, wie zum Beispiel, Klammer auf, ähm, ein, ein Buch zulegen, das äh, von jemandem geschrieben ist, der sich damit <lacht> sehr gut auskennt, kann man gleich gerne darüber quatschen. <lacht> ähm, und sich halt äh, ne, eine, eine gute Wissensgrundlage zurechtzubasteln, ähm, um halt zu wissen, um was es da geht, Zusammenhänge zu verstehen. Aber ich glaube, am Ende ist es ja ganz, hat es ganz viel damit zu tun, wenn man damit was machen will, dann muss man einfach mal anfangen und mal gucken, okay, wie reagieren die? Auf was finden die geil? Was könnte vielleicht noch interessant sein? Und was muss ich vielleicht hier und dort anpassen, um einfach da mal reinzukommen? Und ich glaube, so, so ein, vorne so eine, so eine ganze Liste oder sowas kann funktionieren für eine Grundlage, aber wie es nachher tatsächlich ist, weil ja auch die verschiedenen Libraries wahrscheinlich auch anders reagieren, ist habe ich das Gefühl, eine Frage des, des, des Feelings, wo man da reinkommt irgendwie, oder?
1: Ja, vieles äh, lernst du wirklich dann on the go, wie die, mhm. die Amerikaner sagen, während du eben in diesem Geschäft schon verstrickt bist. Aber das merkst du auch mit deiner Band auf der Bühne, welche Songs am besten kommen und ja. dann stellst du deine Setlist vielleicht hinterher mal um oder schmeißt den ein oder anderen geliebten Song aus dem Programm mhm. und nimmst irgendeine banale Nummer mit rein.
0: Ja, ja ähm, was du... Jetzt, also, ich glaube, wir haben ganz, also Ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck äh, bekommen, ein gutes Verständnis. Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, was jetzt an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig und entscheidend ist, ist, dass wir so ein kleines bisschen, wenn vielleicht auch oberflächlich, aber zum Verständnis, ähm, äh, wie soll ich sagen, das Verständnis rundmachend. Ähm, wie ist denn das mit der rechten Lage? Du hast die GEMA schon angesprochen. Mein Eindruck ist, dass mindestens, also was heißt Eindruck? Du hast ja gesagt, also GEMA ist schon mal absolute... Grundlage dafür, dass die eben ein System haben, mit dem sie abrechnen können. Ähm, erstens mal kannst du das bestätigen. Zweitens mal gibt es eine weitere Verwertungsgesellschaft die, oder irgendeinen Verlag oder whatever, was da auf jeden Fall noch mit rein muss oder sollte?
1: Also Verwertungsgesellschaft im Allgemeinen ist ein Muss, weil die meiste Kohle kommt durch die Tantiemen. Wenn du deinen Song in einem Film platzierst, dann bekommst du in der Regel diese Master-Lizenz gezahlt, also, dafür, also ein Geld dafür, dass sie diese Aufnahme nutzen können. Und damit wird dann in der Regel auch werden die Komponisten vergütet. In der Regel bist du also bei, oder ihr bei eurer Band mit Sicherheit auch selbst die Komponisten und habt keine, keine fremden Komponisten mit dabei. Wer will das schon? Ja, also du bekommst dann für Filme, weil da hinterher kaum eine GEMA-Verwertung möglich ist. Das, was du aus den Kinovorführungen bekommst, das ist lächerlich. Mhm. Ja, Also das kannst du wirklich absolut schon mal vergessen. Und von daher sind dann immer diese, diese Masterlizenzen wichtig, dass du eine bezahlt bekommst und für alles andere, gerade Fernsehen oder wenn dieser Film dann später mal im Fernsehen läuft dann bekommst du natürlich Tantiemen von der GEMA oder von welcher Verwertungsgesellschaft äh, der du dich halt auch angeschlossen hast. Und äh, bei vielen Libraries ist es so, oder bei vielen Fernsehsendern vielmehr, dass die keine Lizenzgebühren mehr an die Music Libraries bezahlen, sondern dass wirklich alles nur noch diese reinen GEMA-Tantiemen sind, okay. die da ausgeschüttet werden. Von daher machen also diese Tantiemen wirklich keine Ahnung, 90 Prozent des Einkommens aus. Okay, Von krass. daher ist es tatsächlich wichtig, sich so einer Verwertungsgesellschaft anzuschließen. Ähm, du musst nicht zwingend, nur weil du Deutscher bist, der GEMA beitreten, sondern du kannst auch, wie ich das gemacht habe, einer amerikanischen Verwertungsgesellschaft beitreten. Hat für mich den Vorteil, einmal ich zahle keine Jahresgebühren.
0: Oha. <lacht> ja. Schon wird interessant.
1: Ja, und die Amerikaner <lacht> haben Zumindest für uns Normalsterbliche zwei Verwertungsgesellschaften, mit denen sie aufwarten können, die in Konkurrenz zueinander stehen. Oha, sich besonders, dickes Oha. <lacht> ja, sich äh, besonders um die Musiker bemühen und eine davon, BMI, verlangt noch nicht mal äh, Aufnahmegebühren und ist für mich natürlich hier ein Vorteil, weil ich eben überwiegend in Amerika meine Einsätze habe, weil dort das Klima einfach ganz, ganz anders ist. Mm. Ähm. Deshalb bin ich einer amerikanischen Verwertungsgesellschaft beigetreten und bekomme dadurch A, mein Geld schneller und B, auch die Abrechnungen wesentlich schneller und kann erkennen, wo was gelaufen ist und äh, wo ich äh, meine Bemühungen intensivieren soll. Also ja. das geht. Du kannst auch beiden beitreten. Wenn du sagst, du trittst äh, in Deutschland sehr viel auf mit deiner Band, dann kannst du vielleicht für Deutschland bei der GEMA bleiben und suchst dir für den Rest der Welt eine andere. Ist alles möglich.
0: Aber grundsätzlich agieren diese Verwertungsgesellschaften ja schon weltweit. Du kannst, kannst du dann selbst festlegen, sagst, ähm, für den, den Bereich bin ich bei denen und die anderen regeln das?
1: Das kannst du mittlerweile machen, ja. Du könntest auch Krass. theoretisch in jedem Land einer Verwertungsgesellschaft beitreten, musst du aber nicht, weil die ja untereinander vernetzt ja, okay. sind. Das heißt also auch die Amerikaner schieben der GEMA dann die Tantiemen rüber und umgekehrt, aber Du darfst tatsächlich mittlerweile, das haben sie in den 2010er Jahren endlich mal geändert. Du bist nicht mehr aufgrund deines Wohnsitzes oder deiner Nationalität an irgendeine Verwertungsgesellschaft gebunden, sondern du kannst es hier wirklich frei aussuchen.
0: Krass. So, jetzt ähm, sind wir so langsam fortgeschritten ja in unserer Zeit. Ich würde gerne mal ein ähm, kleines Praxisbeispiel durchspielen, einfach mal um zu mal so ein bisschen bisschen die die naja, die Praxis quasi reinzubringen, mal zu gucken, wie wäre das denn eigentlich für mich oder für euch da draußen. Lass uns mal jetzt ähm, vorstellen, es gäbe da eine Band, die heißt zum Beispiel Godslave, ja? Die macht äh, schnelle, harte Musik, die jetzt nicht unbedingt massentauglich ist, aber trotzdem viele angenehme Melodien hat. Ähm, vielleicht würde man jetzt sagen, okay, vom Gesang her könnte man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass der irgendwo, wo auch immer, verwertet werden könnte, auch von der Musik würde man sagen, ah, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo ganz gut passen könnte. Wenn ich jetzt irgendwann zu meiner Band gehe und sage, Leute, ab sofort kümmern wir uns um Sync. Und die denken, what? Und dann sage ich, gut, hört, hört euch erstmal den der Podcast an, dann wisst ihr ja bescheid, um was es geht. Aber was wären dann so, lass uns das kurz durchspielen, was wären denn dann die Schritte? Was würden wir denn als erstes tun?
1: Als erstes hockt ihr euch an den Computer, und verwendet die Suchmaschine eures Vertrauens und sucht nach Music Libraries oder, um das ein bisschen äh, zu differenzieren, nach dem Begriff Boutique Music Libraries. Okay. Das sind dann die Kleinen, wo tatsächlich Menschen sitzen und wo du dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf der Webseite irgendeinen Ansprechpartner mit Namen findest, wo du sagst, okay, dieser Mensch ist zuständig für die neue Aufnahmen oder für das Repertoire und so weiter. Im Zweifelsfall nimmst du den äh, Geschäftsführer. Und dann suchst du dir diese Menschen und äh, ja, verfasst eine nette E-Mail und schreibst dorthin: sagst, wir sind die Band Godslave aus Germany und nicht irgendwelche großen Geschichten. Ja, wie, wie ihr als Kinder schon immer Musik machen wolltet <lacht> und so. Es ist einfach höflich zu sagen, ich heiße, ich komme aus, mhm. ich mache dieses und jenes, Punkt.
0: Das heißt, die, sag mal, die Größe der Band oder die Accomplishments sind hier an, an der Stelle eigentlich völlig irrelevant eigentlich, weil es eigentlich tatsächlich ausnahmsweise mal nur um die Musik geht.
1: Ähm, ja gut, du, du darfst natürlich gerne nochmal hinterher, schieben ich glaube ihr habt mit Anthrax gespielt ja. habe ich das richtig in Erinnerung genau Erinnern? genau sehr ja, gut ja, <lacht> dass du solche vielleicht die die drei größten Namen okay. mhm. nennst ja die eben auch jemand aber eben auch jemand kennt der mit Metal nichts am Hut hat okay. und das ist in Ordnung also ich schreibe immer äh, irgendwas halt auf Englisch ja im Julian Angel chart noted Composer from Germany with credits in Hollywood movies Punkt mehr interessiert nicht ist wahrscheinlich auch schon zu viel, aber die sehen, okay, das ist einer, der sich auskennt vielleicht, ja.
0: Ja, können so. direkt einordnen, lese ich jetzt weiter oder nicht halt, ne?
1: Genau. Und dann würdest du schreiben, wir haben hier ein Album oder einen Song speziell oder eine Auswahl von drei
0: Songs, die sich
1: sehr gut eignen würden für Doppelpunkt,
0: mhm. Kurze Einschnittfrage. Album bedeutet, könnte ich jetzt auch hingehen, weil es gibt ja schon 15 Jahre, würde ich sagen, okay, pass mal auf, die sieben Songs könnte ich mir vorstellen, eignen sich, die packe ich auf ein Album. Könntest biete du machen. das ein Album quasi als, das ist unser Sync-Album an?
1: Genau, könntest du Aha. so tun, ja. Und dann schlägst du denen vor, wofür sie die Musik verwenden können. Also einmal für Action-Szenen, für Kampfszenen. Für Horrorfilme. Oder zum bei Beispiel. uns
0: ausschließlich Liebesszenen, ja?
1: <lacht> Womöglich.
0: <lacht> ja, Schön, das,
1: das verstehen die anderen dort wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> ähm, aber was natürlich hilfreich ist, wenn du dich schon mal auf deren Webseite umschaust, mhm. wahrscheinlich haben die auch ihre Musik auf ihrer Website suchfähig für ihre Kunden. Parat gestellt Und dann kannst du schon mal gucken, was die im Bereich Heavy Metal haben. Mhm. Und dann kannst du ganz nett sagen, zum Beispiel, ich habe gesehen, dass ihr im Bereich Heavy Metal etwas unterbesetzt seid. Mhm. Oder ich habe gesehen, ihr habt ein Album eben Mosh Pit Madness. In diesem Bereich ja, würden wir als Ergänzung wunderbar dazu passen.
0: Verstehe, das heißt so ein bisschen bisschen auch vorkauen und sagen, okay, das ist das, dass nicht jeder, dass sie nicht direkt sagen müssen, okay, wo könnte ich das hier fürs für verwenden, uh, wo könnte das jetzt passen, sondern schon ein bisschen bisschen vorkauen, den Leuten, die Arbeit ein bisschen einfacher machen. Ne?
1: Genau, den Leuten, die Arbeit einfach machen, zeigen, dass ihr die Hausaufgaben gemacht habt und dadurch wirkt ihr natürlich auch gleich mal professioneller. Verstehe. Und möglicherweise habt ihr dann auch schon gesehen, dass die in irgendwelchen Action-Trailern oder in irgendwelchen, Combat Games oder sonst wo Musik untergebracht haben, dann könnt ihr sagen, wir haben gesehen, ihr habt da und dort schon was platzieren können, ja, vielleicht passt uns das oder wollt ihr es mit unseren Sachen auch nochmal versuchen. Dann wissen die eben, wo sie euch hinpacken können. Und dann ist wichtig, ihr schickt einen Link zu eurer Website oder von mir aus einem Soundcloud-Profil oder sonst was, besser natürlich die eigene Website, wo man sich all diese Songs anhören kann. Das ist wichtig, man soll die Songs dort streamen können. Also draufklicken und man hört den zwar Song. Und zwar
0: genau die, die auch gemeint sind, die ihr quasi dort, dort anbringen möchtet. Ne? Also genau. sinnvollerweise eine eigene Landingpage für genau diesen Zweck bauen. Absolut. Was ja heute halt kein Problem mehr ist.
1: Genau. Und wichtig ist eben, dass die sich die Songs nicht vorher runterladen müssen, weil das ist hm. viel zu aufwendig. Die müssen den Runterladen in einen Ordner abspeichern, dann hinterher den Ordner öffnen, dann die einzelnen ja, das Songs wieder anhören. Ist super nervig. Genau. Und was natürlich geil ist, wenn ihr so einen Audio-Player auf der Webseite habt, wo man die Wellenform des Songs schon erkennen kann. Okay. Wie das zum Beispiel bei Soundcloud ja, funktioniert, ja. wo du dann zum Beispiel auch etwaige ruhige Parts erkennen kannst oder irgendwelche Breaks erkennen kannst. Weil dann können die gezielt irgendwo dort reinzoomen, sagt man immer, und sagen, okay, ich schau mal, wie es kurz nach diesem Break
0: weitergeht. Versteht. Das ist natürlich ein richtig geiler Profi-Tipp. Holy Shit. <lacht> Geil.
1: Cool. Ich habe es nicht auf meiner Seite. Ich habe keinen Player gefunden, der das kann. <lacht> ähm, ja, aber das, das hilft auf jeden Fall, mhm. dass Sie sich das anhören können. Ja, den Link am besten auch nochmal fett markieren und farbig und so weiter, damit das funktioniert. Auch vielleicht mal eine Probe-E-Mail an dich selbst verschicken, ob der Link auch wirklich funktioniert und nicht nur Sehr als gut. Text erscheint. Und dann natürlich äh, drunter schreiben, Unsere Musik ist verfügbar, exklusiv oder nicht exklusiv. Mhm. Also in eurem Fall mit Sicherheit nicht exklusiv, weil ihr wollt ja selber die Musik auch noch verwerten. Ja. Genau. Und dann, nettes Ding, würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Äh, meldet euch gerne bei, bei uns. Falls es irgendwelche Deutschen sind, kannst du noch hinschreiben. Ich bin demnächst um so und so viel Uhr telefonisch erreichbar, falls ihr okay. euch telefonisch melden wollt. Wenn du zum Beispiel Montag oder Dienstag die E-Mail verschickst, kannst du sagen, ich bin Donnerstagvormittag erreichbar.
0: Mhm.
1: Cool. Ja, ob die darauf eingehen, keine Ahnung. Ist auch, nicht schlimm. Ja. Ist auch nicht schlimm, wenn bis äh, 12 Uhr mittags niemand angerufen hat, dann heißt das noch lange nicht, dass du in Vergessenheit geraten bist. Ich habe das auch schon gehabt, dass manche sich das, die E-Mails abgespeichert haben und sich ein halbes Jahr später nochmal gemeldet
0: haben. Mhm. Okay.
1: Ähm, so. Dann wäre natürlich, wenn ihr richtige Metal Songs habt, der bessere Ansprechpartner als eine Music Library schon gleich ein Music Supervisor oder eine Firma die sich auf Music Supervision spezialisiert hat, die also wirklich für Filme, für Computerspiele und so weiter die Auswahl treffen. Also nicht unbedingt reine Fernsehlibraries. Da würde dann wirklich dann eher die Instrumentalversionen passen. Mhm. Könnt ihr da natürlich genauso anbieten. Aber was natürlich auch in Bezug auf die Rechte einfacher ist, wäre, sich direkt an Music Supervisor zu wenden. Also diejenigen, die die Auswahl für die Songs bei Film, Fernsehen und äh, Werbung und Computerspielen treffen. Der dann
0: auch automatisch quasi im Prinzip alle oder ganz, ganz viele Möglichkeiten, Verwertungsmöglichkeiten abdeckt?
1: Möglicherweise ja. Mhm. Es ist natürlich auch nicht verkehrt, sich einen Spezialisten auszusuchen, der nur ein Thema wie Computerspiele zum Beispiel mhm. macht. Mhm was dabei interessant ist, die Music-Supervisor platzieren wirklich nur eure Musik, rechnen gegebenenfalls mit euch ab, falls ihr nicht direkt mit ihrem Endkunden abrechnet, aber sie wollen eure Rechte nicht haben. Okay. Im Gegensatz zu den Music-Libraries, die ja der Zwischenhändler für Film und Fernsehen sind, die dann sagen, okay, wir wissen ja, dass das Ding noch öfter irgendwo ausgestrahlt werden wird. Lass uns da an den Verlagsrechten mit verdienen. So sind die Music Supervisor diejenigen, die eben wirklich nur eine Sync-Fee bezahlen und daran ihren Anteil vielleicht bekommen oder auch direkt von dem Auftraggeber bezahlt werden. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist wirklich die Königsdisziplin mhm. des Ganzen. Also ich arbeite nicht wirklich mit Music Supervisern zusammen, okay. sondern das läuft bei mir alles über Libraries.
0: Das heißt, das ist auch so eine Sache, wo man, also das finde ich jetzt schon mal extrem wichtiger, äh, wichtiger Input, wie man das ganze Thema angehen kann und dann an den Punkt kommt, wie man sich bestmöglich bei einer solchen Library oder Supervisor oder sowas überhaupt ähm, ja, bewerben kann, die überhaupt ansprechen kann, um mit denen in Kontakt oder in, in eine Kooperation zu kommen. Und ich glaube, dass all das, was dann passiert, wird schon laufen, sage ich mal, weil dann bekommt man die Info, was, was die haben wollen und so weiter und so fort. Das heißt, bis zu dem Punkt, das ist erstmal super wichtig, von daher vielen herzlichen Dank, das ist für euch da draußen ganz entscheidend, wie kann man dieses Thema überhaupt angehen und jetzt so, ich sag mal, das ist wahrscheinlich offensichtlich, sonst würden wir jetzt nicht eine Stunde darüber quatschen, aber ich möchte einmal noch ein kurzes Statement setzen, lohnt sich das?
1: <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, ich bin natürlich jetzt auch mittlerweile stilistisch ein bisschen weiter gestreut. Ich bin natürlich den Wurzeln treu geblieben, aber ich mache jetzt natürlich nicht nur Hard Rock und Metal, sondern ich mache auch äh, Country-Sachen zum Beispiel. Oder ich habe jetzt halt alles, was du mit Gitarre machen kannst. Ich habe auch schon äh, Stille Nacht, Heilige Nacht auf <lacht> klassischer Gitarre gespielt. Ich habe äh, ja, fröhlich-seichten Gitarrenpop gemacht, halt alles, was ich mit der Gitarre bedienen kann oder funkige Sachen. Aber den Fuß in die Tür habe ich natürlich äh, mit meiner Rock- und Metal-Sache bekommen und äh, daraus hat sich das halt dann ergeben, so ein bisschen von diesem Zentrum abzudriften. Aber irgendwo wirst du wahrscheinlich die Wurzeln immer wieder hören. Hoffe ich, dass man das kann.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, es ist schon was, wo man sagen könnte, okay, pass mal auf, Probiert das mal aus. Ja? Also setzt euch einfach mal hin, denkt, das mal, denkt da mal drüber nach, probiert es einfach aus und wenn ihr dann irgendwann sagt, boah, da habe ich keinen Bock drauf, es hat dann funktioniert, dann mal, das ist nichts für uns, um Himmels Willen, dann ist es nichts für euch, aber es mal ausprobiert zu haben, man weiß nicht, was da vielleicht mal rumkommt und dann braucht man vielleicht auch irgendwann, kommt dann halt mal in, in der Serie oder in der Werbung oder sowas mal ein eins von eurer Hardcore-Riffs, wo man eben ein total grooviges, brutales Riff braucht und dann knallt das völlig und dann habt ihr halt Einnahmen, von denen ihr dachtet, ach, guck mal da, die können wir jetzt mal verwenden, da können wir jetzt mal auf schön von Essen gehen. Ja?
1: Genau, oder noch mehr. Ja. Was ich eben wünsche, also ich, ich sehe auch keine Konkurrenz in, in anderen, weil das Angebot so vielfältig ist, ja, und es ist besser von einem anderen zu lernen, als ihn aus dem Markt zu drängen. Ja. Ähm, habe selbst ich gemerkt, ja, als äh, Ingwie Malmsteen im Kopfe. Und
0: jetzt <lacht> sind wir dabei, ja, immer arschloch von vorne
1: <lacht> Ganz genau. So schließt sich der Kreis, ja. Und ja. Ähm, was natürlich klar sein muss, jedem, es ist ein Glücksspiel. Es ist ungefähr so, wie wenn du Aktien kaufst. Die können nach oben schießen oder sie können dich pleite machen. Nicht alle von meinen Songs wurden bisher verwendet, sondern nur einige die richtig guten. Die anderen haben halt einfach mit als Türöffner gedient. Und ja, ich, ich kenne halt immer wieder diesen Einwand von anderen Musikern, die dann sagen, ja, aber dann hocke ich mich da hin. Und das sind ja so und so viele Stunden Arbeit, von denen ich nicht weiß, ob ich sie bezahlt bekomme. Mhm. dann sage ich, ja gut, du sollst deswegen auch nicht deine Auftritte oder deine Musikschüler oder sonst wie verschieben oder denen absagen, aber bevor du, und ich sage es bewusst so, bevor du dich vor den Fernseher setzt und dir die Eier kraulst und du dich mit Chips vollfrisst, hock dich lieber hin, zwei, drei Stunden lang und mach eine geile instrumentale Metal-Nummer und das machst du ein paar Tage hintereinander und nach 14 Tagen hast du schon ein Album voll.
0: Mhm.
1: und wer weiß, ob sich das irgendwann ausbezahlt macht und wenn es viele Jahre später ist ja. und als ich vorhin gesagt habe dass ich auch immer noch damit das meiste Geld verdienen kann habe ich gemeint dass es Songs gibt, die ich vor über zehn Jahren mal platziert habe und die immer noch auf meinen Tantiemenabrechnungen auftauchen weil die eben ständig wiederholt werden, diese Sendungen mhm. mit diesen Songs drin werden wiederholt und deshalb gebe ich auch nochmal als Geheimtipp jedem mit auf den Weg, versucht es gleich bei den Amerikanern. Die sind zum einen offener und zum anderen ist Amerika auch im Hinblick auf das ganze Entertainment einfach das gelobte Land und eine Weltmacht. <lacht> Sämtlich, also wenn, da, wenn du dort irgendwo in eine Sendung kommst mit deiner Musik, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Musik nicht nur in Amerika läuft, sondern auch in England, in Irland, in Australien, naja, im englischsprachigen Bereich von Kanada und so weiter. Und dann zusätzlich auch noch an nicht englischsprachige Länder lizenziert wird, wo es halt dann synchronisiert wird oder mit Untertiteln läuft. Ja, also ja. ich glaube, im, im Deutschen nennt es sich die Werkstatthelden. Mhm.
0: Da bin
1: ich ziemlich häufig vertreten gewesen schon, und äh, in, in Amerika heißt es, glaube ich, Counting Cars okay. und da sind viele von meinen Rocksachen drin, weil es einfach passt cool. und das läuft scheinbar jedes Quartal auf der ganzen Welt irgendwo weiter und ich bekomme immer noch Tantiemen
0: dafür Läuft bei uns bestimmt auf D-Max
1: <lacht> Mit Sicherheit
0: <lacht> Sehr geil ja, cool. Also, also ich würde, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Jungs, wenn ihr das hört, haben wir vielleicht schon drüber gesprochen oder wir werden auch drüber sprechen, aber das Thema will ich auf jeden Fall angehen, weil ich es total spannend finde, sich aus dieser Perspektive die Musik einfach mal anzuschauen, die man schon hat und dann einfach mal zu gucken, vielleicht gibt es ja mal eine Chance und das kann ja ein gewisses Einkommen bringen oder einen gewissen Boost, mit dem man dann vielleicht, keine Ahnung, die nächste Shirts machen kann oder whatever, dafür, dass man halt ein paar Stunden mal investiert hat und sich einfach mal auf den Hosenboden gesetzt hat und gesagt das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja. Von daher super, super geil. Ähm, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, damit möchte ich gerne auch ähm, die, äh, unser Gespräch so ein bisschen abschließen. Ähm, du hast mehrere Bücher geschrieben, aber natürlich auch, deshalb sitzen wir ja auch zusammen, ein Buch über das Thema Sync. Ähm, wo, also wie du auf die Idee gekommen bist, kann ich mir gut vorstellen. Du, das ist einfach dein Thema. Aber wo kriegt man dieses Buch? Also wie, 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 kann, man das, wie kann man das haben und was, was können die Leute da von dir von, daraus ziehen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich von einem Verlag angesprochen worden, ob ich da zu diesem Thema ein Buch schreiben kann. Das Buch heißt Music Think Money. Ist aber auf Deutsch geschrieben und ist tatsächlich bei Amazon und bei den üblich Verdächtigen erhältlich. Was? Also nochmal Julian Angel Music Sync Money.
0: Sehr gut. Fangen wir schon Ich, <lacht> ähm,
1: ich habe aber auch auf der MusicBizMadness.de Website zwei oder einen Ratgeber zu diesem Thema. Der heißt Think, Think. Zweimal mit Zweimal mit Y geschrieben.
0: Style ist alles. <lacht> <lacht>
1: Und äh, gibt auch noch einen Videokurs dazu, äh, für die, die es ein bisschen genauer haben wollen. Und das Buch eben Music Sync Money ist der absolut umfassende Leitfaden mit den ganzen Tipps äh, dazu. Und ja, kann sich jeder gerne aussuchen, was cool. er oder sie gerne haben
0: möchte. Perfekt, dann schaut doch da gerne mal rein, wenn das, wenn das ein Thema für euch ist. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich ähm, schon lange gequatscht, deshalb lasse ich alles, was ich jetzt noch mit dir besprechen wollte, vielleicht auf ein, wenn wir Bock haben, wenn ihr da draußen Bock habt, auf ein äh, zweites Gespräch ankommen, weil auch dieser Music-Business-Madness Musi Music Music, bis Madness, ihr wisst, was ich meine, du weißt, was ich meine, wir packen das auch in die Shownotes, ähm, ist natürlich auch ein Newsletter, wo so dermaßen viel Information drin ist, regelmäßig, mit unfassbar vielen Themen, über die wir alle noch sprechen können, die sehr, sehr spannend sind. Ich würde einfach mal sagen, hey, sagt, sagt uns Bescheid, wenn euch das interessiert, dann äh, werde ich mir den äh, Julian nochmal hier ans Mikro äh, reißen und ziehen. Ähm, an dieser Stelle ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die sehr, sehr interessanten Einblicke in ein mir gänzlich unbekanntes Thema. Ich glaube schon, dass, also ich glaube, ich habe definitiv einen Wissenszugewinn äh, bei mir verspürt. Ich hoffe, dass das bei euch auch so ist und ähm, gebt uns gerne mal ähm, Feedback, wenn ihr das Thema angegangen seid und da was bei rumgekommen ist. Das wird uns sehr interessieren. Und ähm, wir haben hier bei The Ben Show ein kleines Spielchen, um eine ähm, ja, eine, eine Folge zu beenden, anstatt einfach nur Cheerio und Tschüssikowski zu sagen. Und zwar ist das unser Sekt oder Seltas. Und dazu ähm, gebe ich dir jetzt zwei Möglichkeiten zur Auswahl, sogar zwei Notwendigkeiten zur Auswahl. Das heißt, es sind zwei Konträre. Du musst dich dann für eins entscheiden. Darfst dann aber natürlich nach, nachher relativierend auch erklären, warum. Aber nichtsdestotrotz, du musst dich entscheiden. Und ich habe da drei, drei Entscheidungszwänge äh, für dich dabei, äh, hast du Bock, das zu machen? Bist du bereit?
1: Machen wir gerne. Aber bevor ich es vergesse, lass mich ja. dir auch noch Danke sagen, dass du an mich gedacht hast. Und wir haben das hier sehr lange geplant.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und ich habe sehr lange gebraucht, bis hier die Technik funktioniert hat. Danke dir für deine Geduld. Also gib mir Sekt, Zeltas, entweder oder.
0: Perfekt. Also das allererste ist, ähm, wo würdest du gerne oder hätt, wärst, wärst du gerne gewesen? Also erstmal, die Entscheidung ist zwischen Musikbusiness der goldenen 80er oder heute ist schon geil?
1: Boah, ich glaube, ich wäre echt gerne in den goldenen 80ern gewesen, weil ich hätte dort perfekt hingepasst, äh, musikalisch und äh, optisch und von der Einstellung her. Mhm. Ähm, ich Viele kennen die Zeit wahrscheinlich nicht mehr, weil wir sind ja wahrscheinlich auch schon alte Säcke mit Ein unseren wenig knapp über 30. <lacht> Dann
0: kriege ich einen Hosenanfall. Ja.
1: Ähm, das Schlimme ist, vor ein paar Jahren hat es noch funktioniert. Ja. <lacht> ähm, ja, es, es war dort, es war damals zwar vieles etwas verschlossener, du konntest äh, nicht äh, so einfach an irgendwelche Adressen rankommen von wichtigen Leuten, aber die Konkurrenz war auch nicht so groß. Mhm. Mm. Und du konntest Der noch Topf mit einfachen. War auch ein bisschen größer, ne? Ja, du konntest mit einfachen äh, Dingen noch überzeugen. Sind wir ehrlich, Songs, die in den 80ern gesignt worden sind, würdest du heute nicht mehr irgendwo platziert bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist eben auch nochmal um auf meinen.. Arschloch-Image zu kommen. Ich habe tatsächlich damals gedacht, ich bin der Einzige in Deutschland, der noch hermetteln kann. Ja, es hat ja in diesen ganzen einschlägigen äh, Elektrofachmärkten in den CD-Abteilungen nichts mehr gegeben in dieser Richtung. Also muss ich der Einzige gewesen sein. Ja. Und äh, ja, war da eine harte Lektion, die ich lernen
0: durfte. Okay, nächstes ähm, ist so die Frage, Tonträger oder Streaming?
1: Ich bin ein absoluter Tonträger-Typ. Mhm. Ich, äh, ich, ich würde verrückt werden bei der ganzen Auswahl. Kann ich Und nachvollziehen. Von, von daher, selbst wenn ich jetzt ich, ich liebe es, Musik beim Autofahren zu hören. Weil früher, als mich mein Vater auf dem Weg zur Arbeit in der Schule abgeliefert hat, haben wir immer Musik gehört. Und das habe ich so Autofahren, Bewegung, ja. Musik hören und wenn ich an der Ampel stehe und es kommt der coole Teil in dem Song, dann spule ich das nochmal zurück, wenn ich wieder am Fahren bin. Und ich treffe dann zu Hause schon eine gewisse Auswahl, je nachdem, wie weit ich zu fahren habe, an ein, zwei, drei CDs, die ich dann mitnehme und die ich hm. mir dann auch durchhöre.
0: ist okay, also wie ein Ritual quasi, ne?
1: Genau. Und selbst ja. wenn ich in den Urlaub gehe, da habe ich jetzt ein bisschen, bin ich ein bisschen moderner geworden. Da habe ich noch so einen krachalten, abgeäfften, MP3-Player, den ich auch überall durch den Dreck ziehen kann. Da okay. passen gerade mal ich glaube 160 Titel drauf, aber dann bin ich auch ein bisschen eingeschränkt und sage, mm. okay, so wie früher, vielleicht hast du das auch noch gemacht. Ich habe vor jedem Urlaub, habe ich mir zwei, drei Mixtapes gemacht.
0: Ja, während ich die
1: Koffer gepackt habe. In Echtzeit.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja das Ende abwarten.
0: Das war schon mein ganz cool Gott. damals. Ja, ja. Okay, letzter äh, Entscheidungszwang. Jetzt bin ich sehr gespannt. Äh, ich hoffe, dass ich ungefähr in die richtige Richtung treffe, aber ich glaube, im Genre bin ich schon sehr, sehr richtig. Entscheidung zwischen Motley Crew und Bon Jovi. Oh. Ha, jetzt habe ich dich.
1: Ja. <lacht> das Schlimme ist, dass du mit der Zeit dann doch irgendwann erkennst, ja, dass äh, viele von deinen Stars oder von deinen Lieblingsbands zumindest teilweise doch aus nicht allzu hellen Köpfen bestehen. <lacht> ja, also ich finde den, den Wandel von Jon Bon Jovi zum Beispiel auch ein bisschen, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, auch stilistisch. Er klingt mhm. jetzt wie eine Kopie von Bruce Springsteen. Ähm, es ist natürlich sehr schwierig für einen außenstehenden Popper oder Schlagerfan, klingt das natürlich gleich, mhm. Aber Bon Jovi ist natürlich eine Spur poppiger und dafür äh, sind Motley Crue eine Spur rockiger. Es ist verdammt schwierig. Lass mich den Kompromiss finden. Auf dem New Jersey-Album von Bon Jovi findest du den Rock-Sound von Motley Crue kombiniert mit den catchigen Refrains von Bon Jovi.
0: Okay.
1: Ja, es, es sei ist, dir gegönnt, es, sei es, dir gegönnt. Ja, es, ist, es ist immer noch schwierig aber <lacht> mich spricht zurzeit der Motley Sound mehr an okay. aber Bon Jovi haben im Gesamtkatalog definitiv die wesentlich besseren Songs
0: okay. oder
1: oder mehr davon
0: ja damit kann ich absolut leben ja gar keine, gar keine Frage ja cool Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dieses kleine Spielchen am Schluss noch mitgemacht hast. Nochmal vielen herzlichen Dank ähm, für diese geballten Informationen in dieser Folge. Wie gesagt, schaut euch gerne mal ähm, auf der Seite von bis Madness um und äh, oder auf Julians äh, eigene, äh, quasi pers persönliche Seite, die verlinke ich euch alle in den Shownotes. Und äh, wenn euch das Thema Sync interessiert, ja, dann guckt euch das Buch an und werdet. Werdet aktiv, ja, probiert es einfach aus. Es geht einfach immer darum, ausprobieren. Das haben wir in dem Podcast schon so oft gesagt. Und das ist eben auch ein Teil von dem Mindset, das wir immer propagieren, dass man einfach Möglichkeiten sucht und auch bereit ist, neue Dinge auszuprobieren. Und da sind wir hier in etwas drin, was, glaube ich, für ganz viele von euch oder für alle von euch neu ist. An dieser Stelle... Am Ende für mich immer noch der, der kleine Hinweis, falls ihr den Podcast auch nicht bewertet haben solltet, dann holt das bitte gerne nach. Das hilft uns sehr, mehr Leuten ausgespielt zu werden, was dann wiederum unserer ganzen Szene hilft, weiter voranzukommen. Wir machen das alles für umme und nur für den Spaß. Das heißt, wenn ihr Bock habt, uns mal einen Kaffee zu spendieren, findet ihr auch den Spendenlink in unseren Shownotes. Jetzt muss ich gerade die, die, die Jungs sagen, haben die URL immer im Kopf, Ist es ist Li also Bit.ly, Schrägstrich, Bandshow-Spende. <lacht> Aber wie gesagt, ich packe es euch nochmal in die Shownotes. Ich habe vorher leider nicht mehr, nicht mehr nachgeguckt, wie die UL tatsächlich heißt. Wenn ihr da einen Euro 50 oder so über habt, sehr gerne, dann können wir ein bisschen die Kosten decken. Ansonsten wird das hier weiterhin kostenfrei bleiben, denn wir machen das für einen Spaß, um uns alle gemeinsam weiterzubringen. Julian, die letzten Worte gehören dir, bevor Gut. wir den Reigen beenden.
1: Ja, bei dir habe ich mich schon bedankt. Das muss genügen. Ich mache es gerne wieder. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert.
0: Genau. Wir auch. Ähm,
1: und ja, an alle da draußen, habt Spaß bei dem, was ihr tut. Dann wird es richtig gut. Und was ich vorhin, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, ab dem Moment, in dem ihr eure Songs einer Music Library übergebt, dauert es ein bis drei Jahre, bevor ihr Kohle sieht. Also nicht verzweifeln, wenn es so lange dauert. Okay, aber es lohnt sich.
0: Geduld ist eine Tugend. <lacht> Super, ganz herzlichen Dank, Julian, dir und ähm, euch da draußen fürs Zuhören. Wir, Wenn ihr Ideen habt oder, oder Tipps oder, oder Interessen für, für, ähm, für Themen, haut sie uns raus, ja, auf Instagram, auf wo auch immer ihr uns antrefft. Und ähm, da gucken wir uns, da kümmern wir uns drum. Wir sind immer froh um Feedback. Julian, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wünsche
1: ich dir und euch allen auch.
0: Ich wünsche euch was. Habt weiterhin Spaß an, an dem, was ihr macht. Habt einen wunderschönen Tag. Cheerio.